0: Você que vira professor sem nenhuma experiência de ensino, você que é um detetive comunista desmemoriado, e você que é a última chance dos Jedi. Só que não é? Este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Ferreira
0: um seminário fazer a galera estudar no sábado
1: Fernando Henrique
2: Legal. então é um persona mais Harry Potter
0: Gabriel Trovão
2: desse
1: eu sou adepto dessa, dessa hora por dinheiro Este é o Gamer como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Gabriel Trovão. Seja bem-vindo de volta.
1: Opa, muito Obrigado.
0: Saudade de você aqui, falando besteira, cara.
1: Prazer de estar de volta aí pra falar de um jogo muito curto.
0: Eita, fiel, Não dá spoiler, não. Não dá spoiler, não, cara. Ninguém, ninguém viu a capa do podcast ainda, não Justo. sabe o que a gente tá falando. <risos> e a gente também tá aqui com o Fernando Henrique, o nosso ex-presidente.
2: E aí, pessoal, como vão vocês?
0: Belezinha? Isso aí, vamos... Esse aqui é o... Pra quem tá chegando agora, né? Esse é o programa que se chama Detonando Agora. É a atração do gamer como a gente, onde a gente fala... É de forma ampassã sobre os jogos, né? como você está naquela roda de amigos, o papo de bar aí que o nosso amigo, o de podcast, não gosta. Mas a gente vai fazer aqui, né? que é debater né? os joguinhos que a gente está jogando, que está curtindo, o que, que a gente está achando. Fa vale como uma recomendação, ou até mesmo uma desrecomendação. Né? Caso a gente, os nobres guerreiros aqui falem, Ó, joguei e não curti, pode acontecer, já aconteceu. Então, esse é um podcast bem light, não vai ter spoilers, né? é só... A gente vai, pode dar a premissa do jogo, a história, falar um pouquinho do gameplay. Não vai estragar a experiência pra ninguém. Na verdade, a gente vai querer que, digamos, incitar que vocês comprem os jogos que a gente tá falando, né? Então, esse é o nosso objetivo maior aqui. Eu quero deixar um... Muito obrigado à galera aí que baixou incrivelmente o programa da semana passada aí, o Detonando Agora, que teve o Death Stranding. Imagino que seja por isso. Acho que tá todo mundo curioso pra saber é, o que que é, mas... Né? se aumentou o número de downloads e então imagino que tenham ouvintes novos então sejam bem-vindos aí e continue com a gente.
1: A ah, foi sucesso também né, Death Stranding levantou aquela bola do que que é para onde vou quem sou eu né então. Acho
0: <risos> Exatamente. Que
1: alguém que já começou e tem alguma coisa para falar já tá valendo.
0: Já tá valendo. Tá de parabéns. É. Muita gente começou correndo. Um, né? foi,
1: foi diferenciado mesmo pra falar dele agora e tá aí o reflexo né do, do, do pessoal que gostou.
0: Foi isso aí ficamos bem felizes. E eu vou começar comigo mesmo, então, tal qual semana passada. Diego, o que você está detonando agora? É, obrigado por ter me chamado aqui para esse podcast maravilhoso. <risos> Prazer é tudo e... meu. <risos> e é um jogo que, é, na verdade, eu tinha guardado eu ia fazer um detonando agora dele. Aí esperei. É, o Stevox, que Deus o tenha, né tá trabalhando tão loucamente que ele não tem conseguido... Aparecer aqui com a gente, mas semana que vem ele estará de volta aqui com vocês E é um jogo que ele comprou e queria, a gente queria fazer um podcast full é, Porém, né, com, conforme, como tá difícil aí de aparecer e tal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele Que é o Fire Emblem Three Houses né, Que é a, a nova iteração aí da série Fire Emblem, essa série de RPG tático que rola aí na, nos videogames da Nintendo, né, especificamente, mas não é um jogo da Nintendo, é desenvolvido pela Koei e a Intelligent Systems, né, e a, a Nintendo publica lá, é uma série muito longeva aí de, de jogos de RPG tático, né, e essa última versão me interessou bastante, porque ele tinha, um, digamos, uns elementos de Persona 5 aí e, e afins, né, que desses jogos, é que, tem a, que tem a parte social atrelada ali, né, então... É, vamos começar explicando aqui por que o jogo chama três casas né então na verdade você tem lá um mundo né que está dividido em três áreas né e aí é tão óbvio que isso chega a ser engraçadinho né então você tem uma área que é dominada por um império aí outra por um, um tipo de governo é, parlamentar e o outro que é um livro parece um condomínio né de comerciantes né então é, você tem um mundo dividido assim né, e pessoas desse, ao redor desse mundo vão para um monastério estudar né, e vão lá bater um papo, aprender as coisas né, fazerem conexões e vão lá estudar né, nesse monastério para poder depois ir para o mundo aí fazer um montão de besteira né. e o seu personagem por algum motivo é um mercenário é, filha de um mercenário na verdade você pode escolher inclusive o seu gênero pode ser é, menino ou menina e, e você escolhe quem você vai ser e você é um filho de um mercenário super renomado que né, no início do jogo, vai parar dentro desse monastério, que, na verdade, ele já, já, trabalha, já tinha trabalhado ali no passado é, e tinha saído do monastério por algum motivo, né, não revelado né, para não gerar spoilers. E você está lá, a galope, e, por acaso, você se torna professor desse monastério sem o um mínimo de critério. Né? O processo seletivo lá é péssimo, né? basta saber <risos> falar que você vê professor professor. Né? Então... É, isso aí é bem forçadinho, mas assim, tudo, tudo pelo anime, né, tudo pelo mangá e pela parte japonesa, é bem, bem comum esse tipo de coisa, né, o escolhido e tal, essas coisas aí, é, então tem um motivo, né, no caso de, da história que você vai descobrir bem depois, porque que isso acontece, então não é, também não é tão solto assim e tal, né, mas logo no início você precisa escolher com quem você vai ser o professor, né, quem você vai ser o tutor de uma das três casas, né, então você tem... Três personagens que você pode escolher no início ali e é interessante, né? Porque quando você vai é, conhecê-los, né? Você vai recebendo ali, são três, são três casas principais, né? Que, que são o da Edelgard, o Dimitri e o Claude, né? E, e aí você precisa conhecê-los para saber com quem você vai né? é, tutorar. Então você vai bater um papo com cada um e vai descobrir os personagens lá, tem umas mini histórias, assim, então é, é, bem, é bem simulator mesmo, japonês e tal, você vai meio que alinhado com o tipo de personalidade que você curte e tal, não sei o que, então é bem, é bem curioso, só aí já, já a história se separa em três, né, porque como você escolhe é, cada vez uma casa diferente, você então em tese tem três caminhos diferentes é, para você jogar, então de cara isso já é muito interessante, porque os personagens se, se desenvolvem de uma forma muito diferente, né? então conforme você vai passando os dias lá, você vai se aproximando dos personagens, né? tem todas aquelas atividades é, digamos de persona, né? então você sai, sai com eles, você é, janta junto né? vai fazer uma atividade né? pescaria, não sei o que, treina né? tem todas essas paradas assim, então é bem legal você vai é, ganhando pontos de afinidade, né? Tem, por algum motivo o, o monastério é cheio de objeto perdido, né? as pessoas perdem tudo lá e você pega esses objetos e devolve para os donos, e você também ganha é, pontos de coraçãozinho, né? então, também bem legal essa parada aí. Então, é, e o jogo é isso, né? você fica ali no monastério, né? vai recebendo missões e você sai na missão e, e aí na missão o jogo se torna, né, aquele jogo de RPG tático em grid, né, então você vai movendo é, os seus personagens, avançando no terreno até, e você cumprir o objetivo que tem ali, né, então não são muitos objetivos, em geral todos envolvem você derrotar todos os inimigos, mas tem vários mapas que, que você precisa fazer algumas coisas extras, né, então ou precisa, ou ele é diferente mesmo, né? então tem algum, alguns mapas que você tem que fugir na verdade, né? então você não pode ser apanhado e tem que fugir com um determinado personagem, e aí quando você avança, aí você consegue terminar aquele mapa, então é bem interessante isso. Mas a parte que você anda normalmente, Igor, tal qual é um RPG, é, esse talvez seja a maior reclamação da galera, porque você só tem como cenário o monastério, é o único lugar que você pode andar normalmente e bater papo, né, você não vai em cidades, né, trocar coisa nem nada, você só fica ali naquele ponto, conversando e evoluindo o seu relacionamento, aí você só sai quando vai ter uma batalha, mas aí você só vai na batalha, né e também tem um, uns probleminhas aí que desagradou muita gente, que o pessoal ficou zoando e tal é a questão gráfica, assim, eu... eu os elementos no cenário são bem chapadões assim, é de não prestar atenção nisso assim, acho que o foco não foi esse. É, você, inclusive, atravessa os um, 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 um cenários algumas vezes e tal. Tem problema de clipping aí. Você sai correndo, passa por uma pilastra. O jogo nem registra que você bateu, <risos> nem nada assim. Então, é, é o foco do jogo não é esse. O foco do jogo é realmente relacionamento. Tem muito texto. Muita hora de texto. Todos os textos são interpretados Mas aí. é isso que importa. É? né? É de relacionamento. É, né? É isso aí, pô. Então, quem gosta dessa parada é um... Um prato cheio. E ele ainda vem com, né, com esse RPG tático. Então se você gosta aí de brincar de xadrez de RPG. É um, é um pratão cheio. Principalmente porque a série Fire Emblem. É conhecida aí por ter permadef, né Para quem não viu o Glossário Gamer. Aí, né? é morte permanente. Ou seja, você leva seu personagem na batalha. Se ele morrer. É um beijo um queijo. Você não o vê mais. Então isso força você. Tomar decisões inteligentes no campo, não sair correndo que nem um maluco e tal, então isso é muito interessante o jogo ele tem obviamente um modo ali que você pode desabilitar o permadeath. então o personagem quando cai na batalha ele só foge, né? ele se retira e vai embora e depois ele continua mas é, o ideal é você jogar no modo normal ali que é com, com esse frio na barriga né? o jogo tem o save no meio da batalha, você pode save state lá no meio da batalha e voltar caso você é, faço macaquinha e tal, enfim. Dá pra brincar um pouco com os sistemas ali e escolher qual dificuldade você quer, mas certamente é muito emocionante você é, jogar com o Permadef.
1: Full inglês? Totalmente inglês? Como é que é?
0: Totalmente inglês ou japonês, se você gosta de Ou japonês, de ouvir se você os tá os pra
1: aprender, né? se
0: você gosta de, de anime aí e tal, e tem essa parada de ah, eu prefiro ouvir as vozes originais de japonês. Tá Disponível não, e tá, a, legenda, a legenda, a legenda em inglês, por exemplo, pra gente que é, a legenda em inglês é dá pra é. desenrolar bem. Os jogos então... da Nintendo não tem português,
1: não tem, é, é, tem zero. Tem pois é, tem tem esse, é, é, é um, é um é. disclaimer bom, né? Porque às vezes o pessoal vai pro Switch porque tem uma coisa mais amistosa e bate na parede do inglês, né? Tem esse problema, exato. E aí eu fico até meio chateado, pô, tu não sabia que não tinha? Muita gente que eu falei rápido não sabia, né? Porque às vezes vê. Vai com essa expectativa, não tem vontade de, de, de usar o inglês e, e tem essa, esse, esse issue aí, quer dizer, pra alguns, né, pra mim, por exemplo, zero problema pra você também. Mas fica o disclaimer aí que pode ter isso aí, dependendo da sua, do seu histórico, é verdade, não é. pegar desavisado só. E, e tem rejogabilidade, né, e, e outro ponto, é um jogo que me parece ter muita rejogabilidade. Zerou uma vez, dá pra voltar a fazer de novo com outra casa... Né? E, e seguir Sim. outra história completamente diferente. Dá para fazer uma história diferente dentro da mesma casa, por
0: exemplo? Não.
1: Não. Tá okay.
0: Porém tem uma surpresa, tem um caminho secreto. Ah, boa. É... E que por acaso foi o que eu fiz, na verdade. Sem saber, é... eu acabei fazendo o caminho secreto. E aí, quando você joga, você tem um apanhadão de tudo da história, na verdade.
1: Então uma história só linear, é uma história linear para o jogo inteiro. Só que você vai ter Sim. visões diferentes, é isso?
0: Praticamente. Deixa eu botar dessa forma, é porque eu não queria spoiler, <risos> tá? É, é, o jogo, ele tem dois atos, tá? Bem, bem específico. O ato 1 um é igual para todo mundo. para as três casas. O que vai diferenciar na verdade é o bate-papo com os personagens, né? Cada alinhamento você tem personagens diferentes que vão te levar a sidequests diferentes e tal. Tem missões específicas para cada personagem que estão na sua casa, né? Então você cumpre uma história especial só para eles, só aí você já tem uma porrada de coisa para fazer. Se eu não me engano, agora me falha a memória, são nove alunos que você tem, tá, por casa. Isso não quer dizer que você não possa aliciar outras casas, tá? Ficam um parentes aqui, né? É, você pode impressionar alunos de outra casa e aliciar eles para você. Tá, isso é, é recomendado inclusive. É pra aumentar o seu exército, né? Então é, é bom. Mas dá pra jogar o jogo só com o, o, o seu time lá, digamos assim. É tranquilo. É, não é um problema.
2: Que, então você é professor. Você dá aula ou não?
0: Dá aula. Então você tem um, um schedule semanal, né? E aí você começa a semana dando aula. Aí você escolhe. Que esse que é o ponto. O, você evolui os seus personagens é, mais rapidamente dando aula. Então você tem um, um personagem lá X e aí você pode escolher qual vai ser é, a especialidade dele. Né? E o próprio aluno também muda às vezes, dependendo, tá? Isso acontece. E aí cabe a você deixar ou não. E aí esse aluno, ele, ele é especialista em espada e escudo. Então quando você ensina espada e escudo para ele, ele aprende muito mais rápido. E quando ele vai na batalha, ele vai atacar com espada e escudo. E aí ele vai aprender, só que é bem menos. Uhum. E aí você ganha pontos quando você ensina. Então todos os personagens ali você vai ter que olhar, vai ver as classes deles e vai ver onde eles, eles são bons. aí hum. né? você vai ensinar aquilo pra eles. Então, fazer é... plano, de, tipo,
2: plano de turma, aplicar prova. Sim.
0: Tem, tem exatamente isso mesmo. Ah, então, olha como é que é engraçado, né? O jogo, todo jogo de RPG tático você pode mudar a sua classe. É bem padrão isso. Só que aí no Fire Emblem é uma prova. <risos> é. é e aí você tem que ter, digamos, as especialidades das outras classes. É, tipo, ah, pra eu ser, sei lá, um warrior, eu tenho que ter pelo menos B em espada e C em escudo. Um exemplo. E aí, se eu tentar fazer essa prova pra warrior antes de eu ter essas habilidades nesse grau, ele pode ter uma falha lá e não conseguir fazer a prova. Ele repete né, de ano, né? não passa. Né? E aí você tem que tentar de novo depois. Ou ele consegue passar. Mas se você já tiver é, o requisito mínimo, aí você consegue passar numa boa. Ele ganha nota máxima e passa. É, e aí você vai juntando, né? Então todas as classes que estão liberadas ali, elas estão em quatro níveis, né? Tem o Beginner, o Intermediário, é, o Advanced e o Master, né? E, e tem classes específicas também. Tem alguns personagens que eles ganham classes especiais conforme você faz ações dentro do jogo também. Isso, isso ocorre. Então, obviamente, as classes avançadas já requerem mais habilidades e talvez em habilidades que são muito díspares, né? Por exemplo, tem uma habilidade lá que é um Weaver Knight. Ele é um cara que tem magia, ou seja, você joga magia, só que você precisa de riding, né? Uhum. E aí, para você ter riding, é melhor você ser um knight do que ser um mage, né? Então, você acaba misturando as coisas. O que, que você vai fazer? Vou ensinar ele na sala de aula ou vou deixar ele em batalha se virando? O que, que eu faço, né? Então, você tem que tomar... É, essas decisões, então é, é bastante interessante como você vai é, evoluindo os personagens e tal, assim, você realmente toma conta deles, né, e aí você vai dando as aulas, aí eles vêm, pô professor eu acho que eu queria, né, em vez de ser o espada, eu queria, eu queria usar uma lança, rola pra mim? e tal, aí ele vai perguntar, você pode aceitar ou não, uhum. entendeu, aí ele fala não, rola sim, vai, 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 vai numa lança aí que, que as coisas vão melhorar e aí ele troca a especialidade dele. Depois você pode trocar também, mas eles fazem essas sugestões conforme as batalhas vão passando, porque os personagens que estão próximos, eles criam um relacionamento. E ele vendo outro personagem atuando, ele, digamos, ganha moral. Né? E aí essa moral faz com que ele queira né, fazer outras coisas. Né? Inclusive, outro parênteses gigantesco aqui, é, esse relacionamento faz com que você ganhe é, conversas dentro do monastério. Então você manter os personagens juntos ali, você cria alianças e bate-papos entre eles. E histórias que são pessoais a eles. É bastante interessante isso. É hum, bem legal. Mas
2: o, o, os relacionamentos são só com os alunos?
0: Só com os alunos. E. Tem? Mas é tipo, hum.
2: tem namoro ou não?
0: Tem. Meio errado, Tem né? namoro. <risos> tem. É até errado, é erradíssimo, mas tem. <risos> Alice <de>
2: menor aí. <risos>
0: <risos> tem com certeza, mas é, é, é complicado. São todos adolescentes, né? O, o, o jovem experiente do universo japonês é normalmente é, próximo de 18 anos, <risos> né? próximo de 18 é. anos, mais ou menos. Próximo, <risos> próximo. <risos> né? Então, assim é curioso essa parada, né? Mas tem o relacionamento é normal também. É só aquele, aquela afeição e tal, é, enfim, né? De você batalhar junto. Então, ele vai criando esse tipo de coisa. Uhum. E aí, quando chega no fim de semana. É... Aí você tem a opção De como você vai usar o seu tempo né? Você pode passear dentro do monastério Pode dar um, um seminário Fazer a galera estudar no sábado né? e, e aprender mais alguma coisa Você pode descansar Enfim, tem uma série de coisas ali e as semanas vão se passando Então o jogo é assim, todo mês, tal qual persona né? E aí no fim do mês Tem um evento específico de história Que acontece que avança né? E aí, repete, né? todo mês vai passando. Uhum. Aí, quatro semanas. Aí, o último dia do mês acontece o evento que movimenta a história. Até você chegar no final do ato 1. Um, aí, o ato 2 depende de qual, qual, qual casa você está jogando. Né? E aí, ele vai ter uma história completamente diferente. Uhum. Então é um... Digamos que você pode não estar aliado a uma casa e aí você jogar um outro caminho. Uhum. Tá? Isso acontece. Esse é o quarto caminho.
2: Legal. Então é um persona mais Harry Potter.
0: É um persona mais Harry Potter, um pouco mais simplificado, eu diria, assim, eu acho que é... ele é mais tranquilo de entender, como ele, é... como ele é preso num lugar só, você tem acesso a todos os personagens ao mesmo tempo e você vê eles no minimapa e tal, E então é bem tranquilo você saber com quem você já conversou e tal. É bem relax, né? Mas o jogo o jogo te incita, é, incita a voltar toda vez. Acabou a missão, volta pro monastério, fala com todo mundo, vê o que eles estão falando, é, faz seu relacionamento e tal, e volta. Uhum. É, então, assim, é um jogo que dura muito tempo, sabe? Tá? Pra você fazer todas as todas as idas e vindas aí, é, é, demora, tá? E tem um New Game Plus, isso que isso ajuda. É, conforme você vai fazendo atividades professorais, né, você ganha lá o Professor Points. É, e aí esses pontos você pode usar no jogo lá para liberar algumas habilidades, mas se você guardar o New Game Plus, você pode usar ele para liberar as coisas que você já tinha ganho. É, então aí você dá um pouquinho, um passo à frente ali para poder é, liberar algumas coisas que você já tinha. Né? Então vale a pena aí. E quando, um quantas jogão. horas
2: mais ou menos por casa?
0: Olha, é, eu demorei no, no, a casa secreta aí, no, no caminho secreto, foram 49 horas se não me engano, Foi quase Caraca. 50. Caraca.
1: Bastante, né? quase,
0: 50. quase 50. E assim, né? É aquele tempo, na verdade, um tempo fake, né? Porque, ah, morri, volta lá, pum, né? Pô, não vou aceitar que esse personagem morra, morra, volta lá, né? É, <risos> então,
1: é o assim. tempo fake, perfeito. É exatamente isso esse que eu tive a impressão fake. de ser, que esse aí não é, não é bem, não é bem isso que tá escrito,
0: né? É, exatamente, porque eu, eu tava rebobinando várias vezes, voltando e tal, pô, não vou aceitar isso aqui, aí eu voltava. Bom, nunca, né? Então assim, né, demorou um pouquinho mais, mas é um jogo, ele é muito fracionado, acho que ele é, ele é muito bem feito pro Switch mesmo, assim, levando em consideração que ele é um portátil uh -huh. também, que você consegue jogar uma missão, aí você fica feliz, aí para, vai fazer outra coisa e tal, ele, você consegue fazer ele muito fracionado, ele é bem tranquilo, aí tu tira só um pedacinho de tempo, só pra bater papo com a galera, pum, fechou, bonito, vai fazer outra coisa, você não precisa ficar que nem um louco de frente pro videogame, e tal, horas e horas, assim, você sempre sente que fez alguma coisa no jogo, acho que isso é muito, é, é um ponto muito bom hoje, de, em jogos em geral, tipo, você ligar, jogar o jogo, jogo grande principalmente, você sair com a sensação de que fez alguma coisa e tal, e eu acho que o, o Fire Emblem, ele é tão bem fracionado assim, que você, sempre que você joga, você faz alguma coisa diferente, e você sai feliz por, por ter jogado ali, então é, é bem legal, bem legal mesmo. Super recomendo aí Fire Emblem, né, é, é tem esse disclaimer aí do Thunder, né? Que é um jogo que ele é full inglês, né? Baseado em história, né? Então você precisa ter esse conhecimento aí para poder avançar, embora, né, obviamente as batalhas são divertidíssimas, né, mas até para você entender os sistemas, você precisa entender, ler um pouquinho lá as coisas, então, assim, recomendável ter isso. E o preço é proibitivo, né, porque os jogos da Nintendo são sempre é. 60 dólares, né. Sim. Mas quem gosta dessa matemática aí de hora por dinheiro, né, então Hora por dinheiro jogar é bom, aí, hein, hora né? por
1: dinheiro é bom, eu sou, eu sou, desse, eu sou adepto dessa, dessa hora por dinheiro. E isso aí é um puta ponto positivo, realmente precisa ter muita rejogabilidade aí, inclusive, também é outra coisa que eu gosto. Eu sou aquele cara que zerou os caras, sei lá, umas três vezes e tá na quarta, inclusive, e quer uma Pô, quinta. Per
0: então... perdendo tempo.
1: Exato, eu sou eu sou o tipo de pessoa que gasta tempo com esse tipo de coisa. E olha que nem é um jogo que é isso tudo, então, assim, rejogabilidade pra mim, se eu gosto do jogo, que é aquilo, né? O gosto do jogo é complicado, mas interessante isso mesmo. Um bom, um bom
0: é bom, preço é bom. hora é legal. É um preço assim é, 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 assim, é um preço hora que você vai ter na verdade coisas diferentes. Com coisa então diferente, você vai perfeito, jogar não é mais do é, mesmo é, só,
1: né? Pois
0: é. Exato. É legal mesmo. Apesar do plot ser igual na primeira metade do jogo, tá o, todo relacionamento que você faz com os personagens é completamente diferente. Sim. Então ele já, só aí já vai variar. Sim, cara. Sim, sim. Legal. É bom. Legal Recomendadíssimo mesmo. Fire Emblem. E aí, é, peguei peguei no lançamento até. É, não, nem pestanejei, peguei, eu, eu gosto da série, eu gosto de RPG tático aí. Vi é, fracionado dessa forma, pô, tu joga uma partidinha, fica feliz ali com o seu xadrez e tal, se sente o estrategista, né? Por ter uh -huh. passado. Sem Enders Game ninguém quase. Morrer. Né? Coisa mesmo. <risos> é, é, é bem bacana. É então é isso aí, Fire Emblem. E próximo aqui, vamos de. Fernando Henrique, o que você está detonando agora?
2: Então, né, É difícil vai ser falar sobre esse jogo em 20 minutos, porque né? eu estou, no momento, jogando Disco Elysium, né, o jogo aí que saiu tem, tem, acho que um mês, né, e é um jogo que, ele é um jogo independente, né, e ele meio que saiu sem ninguém ver, né, que ele tava sendo lançado, até, acho que até o momento ele tá sendo pouco divulgado, né. É, talvez ele ganhe um pouco de destaque agora na, no Game Awards, né, que ele teve, foi indicado pra melhor narrativa e melhor direção, se não me engano, mas, né...
0: Mas foi naquele prêmio Subway? O <risos> o disco,
2: eu não foi, lembro né? agora, mas acho que é.
0: Acho que foi o prêmio Subway, não foi o prêmio Full lá, né, não. o Grande Mas Mas acho
2: que ele tá concorrendo também como o melhor indie, eu acho que tá. Caraca. É aquilo, né? Acho justo. É aquilo, né? Ele tá, é, ó, o é, que da última vez que eu vim aqui, se não me engano, eu vim para falar de Outer Wilds, né? E Isso. Aí é... Não, aí então, né, A Disco Elysium e Outer Wilds tomaram meu coração para os jogos desse ano, porque, rapaz, é...
0: o pessoal lá do Game Awards se confundiu, né? Botou Outer Worlds e não Outer Wilds, <risos> né? <risos> Todo mundo
2: confunde, <risos> eu confundi várias vezes isso. <risos> <risos> Mas é, então, né? O que, que é o Disco Elysium? Cara, ele é. O RPG RPG, sabe? RPG trusão, aquele. É, bem do gênero CRPG, né? RPG de computador dos anos 90, que é puro texto, leituras e mais leituras. Então, assim, quem, quem é dessa época vai é, lembrar muito do Planescape Torment. Então ele é muito Nossa. parecido com PlaneScape. É, mas mas então, né, ele como é que, que ele é? eu Vou só falar que a premissa, né, para facilitar pra gente, mas é o jogo você é um detetive, né, que tá em uma cidade. S mas assim, deixa eu, deixa eu voltar um pouquinho, porque o que, que acontece, né? Esse jogo está sendo desenvolvido há muito, muito tempo e ele faz parte de um mundo de RPG, um sistema né, de RPG que o autor estava tá, tá escrevendo, parece que tem uns 17 anos que ele está fazendo esse mundo. E aí ele criou todo o sistema, né? E aí a partir disso ele fez, ele começou a desenvolver o jogo. Então o jogo também tem um bom tempo sendo desenvolvido, o sistema vem de mais, mais anos ainda. E, é... e o que que acontece esse o mundo dele se não me engano ele é de algum país da, do, do centro ali da Europa né e ele tem muito um background cultural da época da da Guerra Fria os países que faziam parte da União Soviética e então é todo o mundo que ele criou é, eles refletem muito o que é o que foi aquela cultura na época é, as constantes os constantes conflitos a guerra e então isso reflete muito como é que aquele mundo se ele se mostra né então é um mundo que ele é um mundo pós uma revolução que foi é, é, fracassada por uma invasão externa então é você vai jogar na cidade de Rivashol e essa cidade, ela passou por uma revolução é, comunista, né? E ela durou uns 10 anos e aí o o, o país, né? De onde, o onde é uma cidade, né? E o país, ele não conseguiu... É, é, derrotaram os revolucionários, mas aí veio um país de fora... veio com bombardeio aéreo, invasão, matou todo mundo... então a cidade está ela ela tá sendo reconstruída... então o jogo se passa alguns anos depois dessa revolução... então você vê é, as paredes cravejadas de bala... estátuas quebradas, as casas pede em, em, em ruínas, é, as pessoas sempre falando dessa, dessa época. Então, é um jogo que lida muito com uma ideia de pós-guerra e, e muita questão política. Então, é um jogo que debate é, vários, vários tipos de ideologias. Né? Ele está confrontando é todas as posições políticas possíveis que você imaginar, tá levando em conta a imigração, sabe, é movimentos é, neonazistas, é, supremacistas. Aí tem é... então, cara, é assim, é, é um é um cenário muito rico para o jogo explorar. Então, o que que acontece, né? Você começa a jogar com um detetive, né, você é um detetive, e a primeira coisa que o jogo te pergunta é como é que esse detetive é nas suas habilidades. Né? Você vai ter a, a sua ficha né, de personagem e aí você pode escolher quatro características né? que seria o cara é, muito inteligente, né? com raciocínio muito alto, um cara com empatia, então ele, tem, é, ele sabe lidar com as pessoas, então ele consegue é, conversar, convencer, e aí você também tem a característica... É, autoritário, então ele vai ser de aquele policial mais bruto que se impõe, e você também consegue é, configurar sua própria, sua própria, seus próprios atributos Aí a partir disso o jogo começa, né? E ele começa com o, o seu personagem acordando é, depois de uma ressaca fortíssima e ele, te, ele esqueceu completamente quem ele é. Então é é muito é muito assim aquele tropo de videogame, né? O personagem sem memória. Sim. Então ele não lembra quem ele é, ele não lembra o próprio nome, ele não sabe nada. Então, Nossa. É, então é. E é tipo assim: o, o, ele tá no hotel, né? O quarto tá destruído: vidro quebrado, janela, cama, tem a, a gravata em cima do no ventilador girando. Aí é, e, então é. A partir disso, tu começa a querer. A primeira coisa, né? Mais ou menos, que te apresenta é: quem você é? E, então assim quais são as mecânicas principais desse jogo né uh, a principal é falar assim é muita conversa muito texto basicamente você interage com o jogo conversando então é você tem seu personagem ali e ele você pode escolher as roupas que ele vai usar, né, é bem característico de RPG, né, cada roupa diferente ela vai influenciar em algum atributo, vai dar adicional, e você, você veste ele, você interage com o ambiente, ele tem pensamentos, né, então você tem que, é, quando aparece uma bolinha é, sobre a cabeça dele, é porque ele tem algum pensamento, então você pode clicar, mas assim, o que que é o que mais destaca esse jogo e o que, assim, pelo menos é... Eu acho que uma falha muito grande, o Game Awards não tá ele como o melhor jogo do ano concorrendo, sabe? Porque é... ele lida com essa questão da ficha de personagem e os, e os atributos de uma forma muito interessante. Primeiro que existem cerca de 30 atributos. É muita coisa, né? E Todas elas separadas numa categoria, assim, de, de, de como é que nós, como pessoa mesmo, nos entendemos. Então, é, é, na parte do, do raciocínio, você tem diversos atributos que representam diferentes tipos de inteligência. Então, você vai ter é, lógica, conceitualização, é, raciocínio, é, várias outras coisas, né? Então, é, também vai ter, digamos assim, na parte de. Empatia, né? o é, relacionamento social. Aí você vai ter drama, você vai ter essa, essa parte mesmo da empatia, aí vai ter também autoridade, força física, imposição, é, é, postura né? para você se. como é que você vai se pôr na frente dos outros são muitos atributos. Então é praticamente impossível você preencher todos eles né, até o final de uma, uma campanha. E aí o que, que acontece? Esses atributos são vozes na sua cabeça. E isso é o que é mais incrível, porque... Como esse jogo ele lida, a mecânica principal dele é diálogo, você conversa com os personagens, mas também você está conversando consigo mesmo. Então, é, se você acabou de acordar, você não sabe o que está acontecendo, dependendo de qual, de, de qual é, pré-definição você escolheu, um desses atributos vai surgir para falar com você. Então, ah, você acabou de acordar e não sabe o que aconteceu. Aí vai vir a lógica. Aí a lógica começa a falar com você. E... E aí, ele começa a falar: Bom, ah, você bebeu, né? Olha, pro, olha em volta, né? Você tá com uma ressaca muito forte. Aí vai vir um atributo para falar da vergonha, sabe? Ah, meu Deus, o que aconteceu? Não deveria ter feito isso. E aí você também tem. E é muito interessante, porque, digamos assim, você tem que lidar também com vício. Então, existe um atributo que é. é química. É, que, eles chamam de electro, Electrochemistry. Eu não, não sei nem como traduzir isso. Mas aí, esse atributo, ele fica te tentando, sempre que você vai ver álcool ou alguma droga, ele vai surgir na tela de diálogo e falar, e aí, quer, quer dar uma testadinha, quer dar uma aprovada? E aí você tem que responder, sabe? Aí você fala, não, não quero. Aí <risos> é, aí você pode ou, ou aceitar ou negar, né? E isso vai é, é, acumulando nos seus atributos. Então, é, se você continua usando as drogas, isso vai é, vai ter o um efeito negativo. Né? Então, você tem que estar sempre dialogando consigo mesmo. E é muito interessante essa, essa mecânica, porque faz muito sentido quando a gente pensa... Na ideia de, de, de indivíduo, sabe? Quando você pensa que nós estamos, às vezes, dialogando com, com, com nós mesmos, né? A gente está pensando alguma coisa, a gente está argumentando né? dentro da nossa cabeça. E o jogo faz exatamente isso. Então é muito engraçado, porque se você investe na enciclopédia, que é uma das, um dos atributos, sempre que surge algum termo que você não conhece, esse atributo vem pra te explicar o que que é. E às vezes são explicações é, desnecessárias, sabe? Só pra ele se mostrar como ele é esperto, como ele sabe da história do mundo. Então é muito interessante isso, e você pode usar isso em, em conversas com um NPC, sabe? Então, o NPC fala alguma coisa e vem a enciclopédia se meter no meio. Aí você, ah, ok enciclopédia, chega pra lá. Ou você pode pegar a informação que a enciclopédia te trouxe e você pode usar pra dar uma de babaca na conversa. É bem assim. E o que acontece? O jogo ele tem duas, é, duas duas barras de vida, né? Ele tem a moral e tem a barra de vida mesmo, de energia. E ele tem... E é bem baixa essa, essa, essa vida que começa, né? Pelo menos é... Eu acho que para todas uh, as escolhas lá de personagem na pré-definição é a mesma coisa. Mas, por exemplo, você começa com uma barrinha de, de energia e duas de moral. É, e aí o que acontece? você toma dano, né? você vai morrer. Uh, e, e como é que isso funciona né, para você morrer? O jogo vai separar aí nessas duas nessas duas é, nesses, nessas duas barras então se você precisar se você for tomar por exemplo alguma droga você sofreu algum dano digamos ah você quer arrombar uma porta é, você vai machucar, se machucar tentando arrombar essa porta aí a barra vai cortar e aí você pode morrer uh, a o a, e o a moral também a moral faz você ter game over né então Uh, digamos assim, você está conversando com um personagem e ele te xinga, ele mostra desdém com você, ele, ele, te, ele é agressivo e você não sabe rebater, ou às vezes você tem a tentativa de rebater e não é eficiente isso, a sua moral cai, porque você se sente diminuído. E se a sua moral zerar, você desiste de ser policial e aí aparece uma tela de jogo, né, com um jornal falando ah, é, policial abandona é posto por crise existencial e vai viver no interior. Nossa. <risos> Muito bom. Aí maravilhoso. É e aí também, né, se você sofrer um acidente, você pode morrer. Aí também vai aparecer um, um jornal dizendo que o policial morreu, né, caso triste e tal. É, e aí o que acontece? É, outro, outro, outra característica também é que ela é muito presente e ela tá, você está lidando com ela a todo momento. É, toda, todo, todo, toda característica é, da sua, do seu personagem, ele roda, ele gira o dado para falar alguma coisa. Então, é, se você tem a lógica muito alta, quer dizer que ele vai ter, sei lá, 75% de chance dos dados derem a favor para você. Então, o diálogo, se você colocar o mouse em cima de cada atributo que fala, eles estão ali falando porque os dados foram rolados e aquilo deu certo para aquele atributo falar. Então, dependendo de como você constrói seu personagem, você vai ter uma relação muito mais próxima com tal atributo. Por exemplo, eu, toda vez aparece a enciclopédia, toda vez aparece a lógica, né? Se você faz um personagem mais agressivo, toda hora no diálogo vai aparecer a autoridade, a força física, né? Porque eles vão estar tá sempre ali rodando os dados e tendo oportunidade de falar para você. Então é. Isso acontece automaticamente, mas existem outros momentos em que você precisa rodar os dados mesmo. Então é, por exemplo, você tem que arrombar uma porta. Aí isso pede de você um certo nível de força física. E aí você tem que, por exemplo, você tem que tentar evoluir. Tem que tentar dar um upgrade nesse, nesse atributo para poder conseguir abrir a porta e o que acontece, né? E você evoluir esse atributo contribui para maior porcentagem na rolagem de dados. Se você falha, você tem que evoluir de novo esse atributo. Então leva um tempo. Você não consegue tentar de novo, sabe? Leva muito tempo e você e muitas vezes são tantos atributos que você está tendo que evoluir e tanta coisa que você está tendo que lidar que não vale a pena você é o próximo level up que você conseguir você evoluir esse atributo porque você tem várias outras coisas para você fazer. Dito isso, né? O que, que você tá fazendo lá? Você é um policial, você não sabe o seu nome, mas você foi mandado para lá para investigar um assassinato/linchamento que teve. Você tá num hotel e atrás desse hotel, no jardim atrás, enforcaram um cara. Você não sabe quem foi, nem porquê. Você tem que descobrir o que aconteceu. Só que qual é o problema, né? Como você bebeu muito e perdeu a memória, você não sabe o que está acontecendo. Você perdeu seu distintivo, perdeu sua arma. Nossa! E você... Todo mundo naquele, naquele bairro, e principalmente todo mundo no hotel onde você está, sabem que você... Tá, tá, sei lá, fez muita merda nos dias anteriores porque você foi mandado lá tem uma semana então você tá uma semana gastando o orçamento da polícia com bebida e aí Caraca, como a polícia é, como a polícia não soube do seu paradeiro em uma semana eles mandam um, um colega do, de outra delegacia que é uma delegacia rival pra saber o que aconteceu com você porque você não dá notícia <risos> e todo mundo ali lembra, cara que você foi escroto e aí tem uma hora que você conversa com um NPC e aí ele fala ah não, porque você tava gritando dizendo que ia se matar na nossa frente você puxou a arma e botou na sua cabeça sabe, e é horrível e aí você fica com uma vergonha gigantesca do que, por que, que você fez isso, sabe então é, você tem que lidar com todas essas coisas uh, e que mais, né
0: Tá, tem. Cara, e essa arte aí, cara, do jogo, hein? Sim. Vale um, é... um comentário, cara. É, é maravilhoso.
2: A arte do jogo ela é fenomenal. E eu acho que, pra quem não viu ainda, mas já leu Sandman, vai reconhecer o estilo, assim. Vai se Lembra é. um pouco o estilo do Sandman. São, é, parece que é. São. Parece que é, é uma, arte, uma arte meio pastel, sabe? e são ah, os personagens, né, quando você conversa com eles, eles têm um retrato e esse retrato, ele é meio surrealista então você e aí depende também do NPC né, mas é, certos NPCs eles vão ter um, um retrato mais distorcido é, sombrio é bem interessante então lembra muito Sandman essa arte, e, mas... e o jogo, né, eu falei, não falei, mas o jogo ele é 3D, né, mas ele é, é, é na ele é a câmera de cima, mas ele é 3D, então ele mistura um pouco é, o 3D com a, uma arte 2D ali, com mais ilustração, então é, visualmente ele é muito interessante. É... Eu tô esquecendo de mais alguma coisa, porque ele tem mais coisa para lidar para falar.
1: Esse é só PC, né? vamos, fazer um outro ponto aqui, né? Ele não tem para nenhuma plataforma, não é isso?
0: Ainda é, não. Ainda, ainda não, não, né? Então, tô, tô planejando para ano que vem, aí algum momento não especificado é sair para console aí. Cara, eu acho que essas empresas aí deviam lançar um dinheiro na pro pessoal aí do Zaun Studio, né, que foi fez aí, porque o cara, Sério, esse jogo ele tem tanto detalhe. Você olha lá, você vê a ficha de personagem, a arte, não sei o quê. Tu fala, esse aqui foi um time gigantesco que fez. Porra, não é, não é, não é possível <risos> que seja um time eco mínimo, né? Porque tem tanto cuidado, tanto carinho. É absurdo, sabe? Toda arte, todo, todo pensamento ali. Fora o texto, que é maneiro. é Tudo isso, cara, é, é absurdo. É absurdo mesmo o trabalho que, que foi feito aqui. Uhum.
2: Então, é, o texto, ele é uma coisa muito importante, né? Porque o jogo, ele só... Você interage no mundo por meio de texto. Então, é, quem for jogar tem que estar preparado para é, ficar lendo, lendo, lendo muito. Então, é, eu, eu, eu imagino que o jogo dure umas 30 horas ou 40 horas. E, basicamente, você vai ficar lendo, né? Então, dependendo da, do ritmo da pessoa e também do, do interesse de ler tudo que o jogo te apresenta, você vai demorar, vai ter uma variação aí de bo, bo, umas boas horas, né? E, mas o texto é muito bom mesmo, sabe? Ele, infelizmente, o jogo não tem português, é só inglês, mas é assim, um inglês refinadíssimo. É, o ele usa bem escrito termo...
1: também né me parece ser uma coisa de texto bem feito também né? é, tem uma coisa artística meio que artística quase né? no jogo inteiro né não acredito Sim. que eles iriam fazer com o inglês meio, meio mais ou menos assim é, também é, é o que é. É, transmite isso Eu acho que você só de ver o jogo você você sei lá passa essa impressão sabe é jogando um pouco o livro pela capa vai mas realmente é o que dá impressão
2: Sim, é porque é difícil né, tentar tipo, descrever para quem está ouvindo é, o quão bom o texto é, mas é, digamos que ele está num nível muito alto assim, é. Tão bom quanto é, livros clássicos, assim, sabe? Então você pega é, o nível do, do texto dele e você vai pegar autores, sei lá, como o que e você consegue ter uma qualidade próxima, sabe? Ele é muito bom nisso. Ele e tanto isso quanto a estranheza, né? Porque o, o mundo do jogo, ele tem uma, um quê de surreal, né? E um, um pouco desse dessa um texto meio artístico, sabe, é meio estranho às vezes e também tem muita a coisa de como os diálogos eles surgem, né, na sua cabeça, é, tem muita a questão de como você interpreta o mundo, então ele tira muito tempo para você é observar o seu redor né? então ele vai fazer umas descrições muito bonitas às vezes, sabe, sobre a, o, o ambiente em que você está é, tanto sobre isso quanto sobre o contexto daquela cidade, quem são aquelas pessoas como é que foram as guerras, os conflitos políticos que existem ali, então ele toma muito esse tempo e é muito cuidadoso é, é, sabe, não, você não vê erros nenhum na, na grafia é, ele é muito interessante. E aí outra coisa também que eu queria mencionar é que é você que decide seus objetivos. Outra coisa que eu acho incrível. Então assim, você tá dialogando e aí você. Ah, por exemplo, você tá falando com o seu parceiro, né? O Kim, é, Kim Katsuragi. Tá conversando com ele, e aí você. Decide, você, tem, você tipo, pô, eu perdi meu. meu minha arma e.. E o... Como é que é o nome do... Distintivo. Isso, eu perdi a arma e o distintivo. Eu conto pra ele, porque, porra, olha a vergonha. Eu falo pra ele, aí tá bom, eu vou falar pra ele. E aí o que acontece... Quando você fala para ele, ele, né, é um problema sério, você tem que reportar isso para a central. E aí você fala: eu reporto ou não? Então o jogo te apresenta várias situações onde você decide onde você decide se vai fazer alguma ação ou não. No momento que você decide que vai fazer, ela vai para o seu bloco de notas. E aí ele no bloco de notas fica lá para você realizar ou não. Mas a maioria dos objetivos é você que decide fazer. Então, o jogo te apresenta várias dessas situações ele te pergunta você quer realizar esse objetivo ou não? E você vai lá, vou realizar. Então é, é outra coisa que eu acho muito interessante dele, que está tudo nas suas mãos. E aí tem mais uma coisa também. Né? Ele tem a, a aba de atributos, né? ele tem a, o inventário que você pode equipar é, diferentes é, objetos nas duas mãos, né? Então é, você pode ficar com uma garrafa de bebida em uma mão, pode ter um pé de cabra na outra, você pode usar Fantástico. luvas diferentes, né? Cada tipo de luva vai te dar atributo diferente e você o pé de cabra vai te auxiliar para abrir é, caixas, é, ou a, é, tenha para quebrar a corrente, tudo isso, né? E aí você também tem isso daí é muito interessante, que é a gaveta de pensamentos. Então, o que, que acontece? Se em algum momento, alguma conversa ou alguma situação te lembra algum conceito político, existencial, filosófico, e são muitos, são quase 100 pensamentos, se isso Nossa. surge para você, Caraca. você tem a opção de decidir nutrir esse raciocínio para fazer parte de quem você é então assim, ah é, eu, cheguei, eu cheguei num diálogo e aí mencionaram o feminismo e aí eu posso dizer, pô, feminismo né? ah, legal, eu vou eu vou deixar esse pensamento rodando ali em background na minha cabeça para ver se eu quero aderir a essa ideia e aí você fica lá, e cada pensamento leva algumas horas dentro do jogo para se estabelecer. E aí uma vez que ele foi, é, ele carregou por tempo suficiente, ele fica lá fixado como parte da sua, da sua identidade. E aí isso garante bônus e, e perda de pontos em outros atributos. Então é, você pode, por exemplo... É, aderir ao comunismo. Tem uma versão do comunismo dentro do jogo que é de um personagem, é, um revolucionário lá histórico do jogo fictício, né? E aí você pode aderir a essa ideia, e aí vai te dar, vai te, o comunismo vai te dar algumas vantagens em conversas com outros socialistas e vai te dar é, pontos negativos se você estiver falando com personagens de outro espectro ideológico, né? Então, é, são, como eu falei, né, são quase 100 pensamentos que você vai colocando ali no personagem e isso des, desbloqueia diálogos diferentes. Então, é, uma, é muito engraçado, né? Porque eu, o meu personagem é comunista, né? E, e aí, quando você chega numa biblioteca... Biblioteca não, numa loja de livros, tem uma menininha... É a filha da dona trabalhando na frente para chamar os, o, as pessoas que passam para entrar na loja, porque ninguém entra no livro, na, na loja de livros. E, e, e ali é um estabelecimento famoso por sempre quebrar os seus donos. Então nenhum negócio funciona ali, nenhum negócio vinga. E aí a menina tá ali trabalhando, aí você pode chegar para ela e perguntar, por que você não está na escola? você não deveria estar é, estudando, é, que exploração é essa do, da mão de trabalho infantil? <risos> Muito bom. E aí você entra na loja, aí a, a dona da loja é a única funcionária lá, né? E aí ela te dá um olá, né? Que, que, querendo te oferecer livros, tá, para você comprar. E aí você tem como primeira opção de diálogo chegar assim e gritar, ah, eu vim para acabar com a exploração do trabalho infantil. Muito bom. Então é, bom. então são, sabe, é, é, muita coisa. É, você de, sei lá, é ver tudo isso que o jogo, todos esses pensamentos, todo toda essa essa vastidão de opções. Certamente, cara, uns 10, umas 10 campanhas aí para poder conhecer quase tudo do jogo, porque ele é muito vasto, tem muita coisa. E ele consegue é, abordar aspectos muito diferentes, sabe? Ele meio que conseguiu construir uma sociedade completa, assim, em seus vários problemas e conflitos e, e tragédias, sabe? Então, é, você está lidando com questões econômicas, questões políticas, questões de migração, pós-guerra. É, e aí tem livros para mostrar isso. Então, é... Todo, todos esses pensamentos e esses diálogos, eles conseguem construir um mundo completo, cara, completo, você tem uma, e ele consegue, e também, né, acho que ele consegue criar um senso de é, consequência muito forte em você, então, cada decisão que você faz e cada resposta que tu dá aos personagens, tu sente que ela é muito impactante, sabe? Muito diferente de... Por exemplo, eu tava jogando ao mesmo tempo que eu tava... Eu comecei a jogar o Disco Elysium. Eu, antes eu tinha começado a jogar o Outer Worlds, né? O da Obsidian. E... Eu senti essa diferença na hora, assim, que eu comecei a jogar o Disco Elysium, né? Que é você... Tipo, obviamente, né? O jogo do o Outer Worlds, ele tem um... Um, um texto legal, né, você responde as coisas, mas eu tinha uma sensação de que as minhas respostas não, não exatamente impactavam o mundo, sabe, de como isso, e existia já uma predisposição para aquele caminho que o jogo me deu, sabe, e quando você está jogando disco Elysium, cada resposta que tu dá, ela tem um impacto muito grande em como os personagens te veem, é, quanto, qual o relacionamento que você estabelece com ele, sabe e, e como você evolui seu personagem então é, você não quer dar, você não quer ter que dar um quick load, né, pra voltar e desfazer alguma cagada e, mas o jogo ele consegue trazer esse, essa, essa consequência muito forte pra você então ele tem um, uma sensação altíssima de, de consequência pra todas as suas escolhas, então cara é, tipo a minha, agora né, depois eu tava certeza de que pra mim o Alter Wilds era e não confunda né, com o Alter Worlds mas, o Alter Wilds que é Olha o jogo aí. do espaço quer dizer, porra, os dois são do espaço o jogo de é. <risos> o jogo de explorar os planetas né eu tinha certeza que ele era meu game do ano, mas com o disco Elysium eu não sei, cara, tá muito dividido
0: pelo que você tá falando aí, me parece que é o mais próximo que um RPG de mesa pode estar nos videogames, né? Será o RPG é, definitivo, de fato, né? Que, que merece ser chamado de RPG, né? Pelo que você falou aí, acho que é uma verdade é, bastante incontundente aí. E cara, você falou tanta coisa e a gente fala o preço desse joguito aí. Amigo, 75 mangos, você tem todas essas experiências absurdas. Vai lá, meu filho, pega esse troço aí. Pelo amor de Deus.
1: É, e... Chama o botinho aí da Shoptime aí. <risos> pra fazer não, propaganda. cara, pô, tem que, vender, cara, vender, você tem que incentivar
0: vender. a galera. Pô, cara, custa barato, R$ reais, uma puta experiência, sabe? Tem gente perdendo tempo aí com, com Days Gone, cara, pagando 20 reais jogando esse cocô, cara. E falando que é o, é o jogo do ano, não sei o que, mano. Faça meu favor, cara. Na boa.
1: É, tá é, já, é, já tá isso. em promoção boa, já, por sinal, É. E, e promoção,
0: jeito, acho né? que nem um real vale esse troço aí. Então, é assim, mesmo, gente, nossa. Pô, vamos, vamos, vamos valorizar aí os jogos nossa. bons e tal, tá. com esse preço aí, é e, não tem o que falar. E, não. e
2: tem, vergonha, não do, mesmo. vergonha do Game Awards, né, que, Isso. que é, não botou o Wilds nem o Disco Elysium com melhores do ano, né. Então
0: Eu achei estranho até, No passado teve o Celeste, que mereceu, tá ali, Sim. inclusive. É, eu achei que ia ter um candidato desse nível assim também e tal e só apareceu a galera manjada né é. Aí, e esse é...
2: assim, eu acho um problema muito sério porque as indicações do Game Awards são feitas pelos veículos né, que cobrem jogos, então isso quer dizer que os próprios jornalistas né, os sites, todos eles que cobrem jogos não deram atenção pra esses dois grandes jogos do ano, cara, então assim são jogos com uma qualidade altíssima e nem a mídia que cobre eles deram atenção tão cara...
0: Porque a gente sabe muito bem que não rolou din-din, né?
2: É isso aí, né? É, né?
0: Então, bom... É, o AAA não é AAA à toa, né? Quem ouviu o Glossário Gamer aí, fazendo um jabá novamente da gente mesmo aqui, né? Quando o AAA é porque tem investimento massivo em marketing, né? Então, quando você é floda aí tudo, né? para que todo mundo tá falando sobre o seu jogo, seja ele bom ou ruim, né? Tá, tá sendo pago para isso, né? Então, é complicadíssimo mas tá aí, Disco Elysium, super recomendado o Gamer como a gente aí, não se vende a gente só recomenda coisa boa <risos> e é isso aí é, vamos pra última aqui então, chamando aqui o nosso amigo Gabriel Trovão Thunder e o que, que você tá detonando agora?
1: Eu detonando agora, é um deto já detonei agora, né, na verdade. Porque mal comecei e já acabei. Foi uma experiência Iiii. meteórica aí. E já fica o disclaimer para os interessados, que é o Star Wars Jedi Fallen Order. Da, um novo jogo da série aí, que veio com promessa, fez um... um já está mais de ano aí, né? Com um gameplay em E3, pra cima e pra baixo, e Playstation. E o jogo... Assim, o gameplay que eles mostraram era bonito e continua sendo. É um jogo que, assim, sobretudo, o gráfico dá uma chamada de atenção. Mas o meu primeiro disclaimer é... O jogo é muito curto. O jogo é muito curto. E aquele papo de que a gente estava falando de, de, de jogo hora, né? hora de jogo. De jogo hora. É, ele é triste. Porque, na minha opinião, eu comprei ele praticamente no lançamento. Vai, acho que foi... Sexta-feira retrasada, e eu zerei ele sábado agora, sabe? E eu trabalho normal, dia de semana, e assim, foi uma semana pra zerar o jogo. E é um jogo, vamos lá, por partes. História. O jogo se passa no universo do Guerra nas Estrelas, pós o episódio 3 lá, onde o... Isso evidentemente não é spoiler, né gente? Por favor, Anakin Skywalker vira o Darth Vader. E durante o filme aparece a, a famigerada... Order 66 né, a, a Ordem 66 Que o Palpatine dá pra todo mundo lá Que é pra cortar os Jedi que eles estão traindo né? Ele, ele dá esse golpe de estado lá na república Transforma tudo em império E os Jedi passam a ser considerados Traidores e o império Caça os Jedi a partir daquele momento é, Poucos Jedi sobram é, é dito isso que quase não, não Sobra ninguém E a história você vai Vai se passar com o personagem principal. Que era um padawan quando isso aconteceu. Ele devia ter talvez uns 12 anos no máximo. E o jogo se passa. Ele já é, um, já é praticamente um adulto. Um jovem adulto. Talvez entre um, quase uns 20, 18, 20 anos. E ele já tem... Ele, ele meio que... Por não ter... Ele, ele se esconde no, no país onde ele estava treinando. Lá com o mestre dele. Como o Sul cata Até lembra um pouco a questão da, da personagem nova. De... de de, de catadores de sucata, é só que ele trabalha como se fosse para uma empresa ajudando a desmontar naves e coisas parecidas. E o jogo começa com vo com você ali meio escondido e vai desenvolvendo, vai ser o único ponto que eu vou falar porque ele vai acaba obviamente sendo descoberto e, e fica um jogo meio que tentando fugir. Eu vou tentar não entrar muito na, na história para não dar spoiler, né? Mas você. E que é ruim
0: também, né?
1: <risos> Ué, pois é. <risos> A história é, não é muito profunda, mas é assim, é, é Guerra nas Estrelas, por mais que a gente goste, e eu gosto bastante, tanto que eu queimei a largada aí pra comprar o jogo, é, é simples, não é nada extraordinária mas é muito legal, é muito cativante, os personagens são muito legais, o personagem dele é muito legal. É, sobre o personagem, vale destacar que todos os personagens são, são atores reais, é, que a gente conhece, eu, Bom, alguns não tão conhecidos, mas ele mesmo, ele trabalhou em Gotham, o ator principal que faz a... É, vou, vou, vou colar o nome dele, é Cameron Monaghan, que ele fez o Coringa na, na série Gotham, né? O Jeremiah, né? Como se fosse um Coringa. Trabalha o Force Whitaker, que ele faz aquele papel do Saul hero que aparece no Rogue One. É, e assim, são os principais, que, vamos dizer assim, que aparecem. Então, não tem ninguém muito conhecido a não ser o... O e você, na verdade, é um padawan que começa o jogo com pouco uso da força, porque você meio que se desprende, você fica escondido sem usar muito, tentando não se mostrar um Jedi, acaba que acontece uma situação que você tem que usar a força e não dá outra, o pessoal te descobre e começa que você tem que fugir nessa fuga, você recebe ajuda de uma, de uma pessoa que querendo tentar restabelecer a ordem, e daí o nome fala em order, que é a ordem jedi, e você vai tentar com ela buscar um artefato que ajudaria a restabelecer, não vou dizer o que é o artefato, mas é dito no início do jogo, não é, não é, um, não é um grande segredo, mas acho que vale, vale jogar, porque isso faz parte do plot da história. E o personagem é muito bacana, sabe, o, o, o garoto é um cara que se desconecta com a força, mas ele é um personagem bom, ele, ele não tem muito, ele em si passa pela, porra, velha, tra... velha historinha de bem e mal também, claro, só que não, não descola muito, ele fica muito mais inclinado pra um lado bom, que ele até dá uma, uh, as pessoas o admiram mais, ele é um personagem mais cativante que o Skywalker, na minha opinião, até porque o Skywalker não é lá tudo isso de cativante, né. Mas o... Ele é uma porta. Ele né? é uma então, porta, assim, perfeito. Né? Esse personagem não é uma porta. <risos> Exatamente, ele não é uma porta. Ele, inclusive, ele tem poderes com a força que até poucos têm e tal, assim que vão te ajudar. Ele, e aí entra no, no, no ponto da. Vou, vou depois voltar um pouco para a jogabilidade, mas ele entra uma coisa de meio Dark Souls que você consegue é, pegar um objeto e, e entender de onde veio e ele vai contando a história através da interação. De, com pequenas coisas do cenário assim, ele vê uma, sei e lá batemos
0: um, um bingo, desculpa te interromper, mas a gente bateu o bingo aqui, né, que todo jogo hoje tem que ser Souls-like, né, tem que tem ser Souls-like é isso hoje. que eu
1: entrar no próximo <risos> ponto agora de, de, de jogabilidade <risos> que é, justamente é o grande ponto se você não é fã do, 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 da série Dark Souls é... cuidado é, é um, muito cuidado porque, aliás, se você é fã da série Dark Souls, cuidado, se você não é fã da série Dark Souls, cuidado Primeiro, se você não é fã da série Dark Souls, você provavelmente não é por conta do tipo do, do, do combate, do estilo de combate e da dificuldade que ele traz. Eu não sou fã, mas eu sou fã de Star Wars. Eu tive que engolir esse tipo de combate, porém, ele é muito mais fácil do que um Dark Souls convencional. Não quer dizer que ele é fácil. Eu joguei, sei lá, na dificuldade 2, 3. Uma parte na 3 teve um momento que eu baixei para 2 que eu tava já me emputecendo. Depois eu voltei para 3. Você pode trocar livremente no jogo isso não é um problema. O que já difere da série Souls. Que você não tem opção de ficar. Aliás, você não tem opção de dificuldade. É... Então quem é fã da série Souls, talvez ache o jogo um pouco mais fácil. Eu não cheguei a bater no, no, no último rank de dificuldade. Mas não me parece que é um Dark Souls em nível de dificuldade. Não é tão complexo. É, você tem basicamente só como arma o sabre de luz. E.. Ok, vou ter que dar um spoiler, Diego, me desculpa, mas você, no início do jogo, se vou você vipar. conseguir procurar, você consegue achar logo o sabre, o sabre duplo, aqui você fica com o sabre como se fosse o do Darth Maul, né? um bastão, e a jogabilidade é baseada no uso de força, da força, e no, no sabre de luz, é, é, é basicamente isso, não vai sair disso, é, não, tem muitos, não, não tem variação para segurar o sabo de luz, você não consegue usar um sabre de luz em cada mão, por exemplo, uma coisa que me frustrou, porque é uma experiência que eu tive com outro jogo da série, que era o Jedi Academy. É... Não, mantenho, se você gosta de Star Wars, vale encarar essa, 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 essa jogabilidade.
0: Eu, eu senti uma vibe é, no jogo assim, muito próxima do Force Unleashed, na verdade. É, não sei se você jogou. Joguei e zerei Unite. também. Você...
1: Joguei e zerei. É... Vamos ver. O jogo é muito mais curto que o Força Unlimited na minha opinião. Muito mais. Pô, o Force Unlimited é mínimo, né? É mínimo. <risos> e assim, eu, eu. Cara, eu explorei muito o, o, o jogo. Esse jogo do, do Star Wars. Eu fui nos planetas e voltei. Você tem basicamente quatro planetas, cinco. E você pode ir e voltar pra explorar cenários que você de repente não, não pode desbloquear ainda. Porque você não tem determinada habilidade, que é sempre a força. Você conforme vai evoluindo, você vai destravando lembranças do treinamento seu de padawan. E você vai conseguindo restabelecer o controle e tal das habilidades. E aí você consegue pular mais alto, correr pela parede. E tudo isso é um limitador de exploração do cenário. O loot é basicamente cosmético. Tirando esse sabre de luz que você consegue achar para fazer o bastão, é só cosmético. Não interfere em nada. E o que você consegue disponibilizar de árvore de habilidade é pífio. Eu achei muito pouco se você comparar com o um Nioh da vida. Que você tem uma árvore muito complexa de habilidades e funções. E é muito frustrante você ter essa, 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 essa parte curta de habilidade. É... O que é bom, por um lado, é, 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 é que traz a simplicidade do, do jogo. O Nioh você é muito complexo em combate... É, pra quem teve dificuldade, vai ter facilidade agora no Star Wars. Você fica muito... A use e abuse da força, não tem muita opção. Vale a pena, é legal. É, os combates são divertidos. Eu, particularmente, gosto muito da história do jogo. Assim, vo voltando agora pro enredo, é, o, o personagem tem o, aux o auxílio de mais um droide, né, como sempre tem no Star Wars, que é o mais carismático do jogo. Porque o personagem é aquele que te transmite empatia em todo momento do jogo. Ele te ajuda, faz todo o um desbloqueio de, de habilidade também em relação a experiências. Assim, e, e logo no início ele vira seu companheiro, assim, logo no, no primeiro planeta que você desbrava, digamos assim. Vale a pena destacar que tem muito bug. Eu não fui o único que experimentou bug no jogo. É, basicamente as cutscenes você, tinha um, você desincronizava a voz. Eu procurei na internet e eu não fui o único, eu joguei no PS4. Eu reinstalei o jogo e troquei o método de saída de áudio da televisão e ele começou a funcionar direito, sem problemas. Estranho? Estranhamente. Eu vi isso em outro, em um fórum, que o cara falou, ó, vai lá e troca a configuração de saída de áudio, que pode funcionar. De fato funcionou, Tá
0: o é... nosso amigo Rafa Lopes ele pegou um bug de game break mesmo, o tem jogo um tá break. travado pra ele, ele não exatamente, tem Ninguém um game break, break sair que é uma, uma
1: parte que se você acessar quando você não deve porque meio que você conseguiu burlar, você não consegue sair entendeu, ele, ele é, só chegou é, lá isso, cara. ele chegou lá porque ele não pode, na verdade é um problema de game design tá, ele não poderia ter chegado lá com as habilidades dele, esse é o ponto e aí ele não consegue sair porque falta habilidade e aí ele não consegue Entendi. sair é, dá um outro load Porque ele é um salvamento Que é em cima do outro né? Não é automático, ele funciona de novo O jogo é todo baseado na mecânica Souls Então ao invés lá de você ter uma fogueirinha Você tem um círculo que você medita E aí quando você medita você pode hum, salvar tá. Que aí você recupera o que seria as poções E recupera a vida E aí renascem o, o, os, os inimigos A vantagem é que isso não é automático o que, que, que eu quero dizer? No, no Nioh, assim que você ativava esse pedestal, você já recuperava a vida e eles já restauravam tudo e você não conseguia nem upar a habilidade. Isso era um limitador. É... Nesse jogo, não. Você pode sentar para meditar e ele cria o... ele, e ele salva ali naquele ponto. Você desbloqueia aquele, 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 aquela, aquele local de, de meditação. Você consegue upar suas habilidades, mas você não precisa é, descansar, que é o que recupera é, o meio que o steampack dele lá para recuperar a vida E também a sua própria vida E aí se você não descansar, os inimigos não renascem Então tem, tem, tem essa diferença do, do, do Dark Souls convencional, digamos assim do, do, Dos restos Souls da vida é, Você consegue morrer por um inseto sem muita dificuldade Se você der mole por, bem, bem como qualquer jogo da série Souls então, assim, os combates exigem paciência. Não é um combate que você tinha em outros jogos da série. Por exemplo, eu gostava muito de um jogo que era o Jedi Academy. Que era um jogo que você, inclusive, tinha uma rejogabilidade. Porque você podia seguir o lado da força, seguir o lado da luz, enfim. O lado né, o lado escuro da, da força, enfim. E o da luz. Esse não é o caso. A história é extremamente linear. O que você pode variar é, e que eu recomendo para quem for jogar... É Desbloqueou uma habilidade que você pode passar por um local que você não podia. Beleza, volta no planeta e, e passa por ela pra você pegar mais experiência, entender mais a história. É, de repente, pô, vai, como é só cosmético, não tem tanta graça de pegar os baús, a menos que você queira platinar. E aí sim, você precisa ficar indo e voltando no. no pra poder pegar tudo. Não é difícil, assim, nesse ponto. Não é nada absurdo. Os desafios. Porém, eu acho que sim, pra quem gosta de Star Wars, o complemento da história principal é muito legal. Por quê? Ele conta a história da civilização, digamos assim, a primeira civilização que começou a estudar a Força e desenvolveu essa, essa cultura do Jedi em admiração da Força, que são os Zephos. É uma civilização que encarou a extinção por, por ambição do controle da Força. E assim, isso é meio spoiler, mas como tem muita coisa nesse meio... É... Isso, isso é uma coisa meio que já saída no universo do Guerra das Estrelas, mas os detalhes, eles são muito bem explorados no jogo, assim, através de memória, de texto, tem muita escultura, então é meio que você vai desbravando catacumbas de, dessa civilização, planetas dessa civilização, e acho que essa é a parte que enriquece Aí muito. Aí tá parecendo
0: Tomb Raider e Uncharted, hein? É meio Tomb Raider e Uncharted.
1: <risos> P é assim, lembra, tem uma coisa meio de Ana Jones, tem um Qzinho assim de você ficar encarando os desafios, é meio Zelda até, pra poder desbloquear alguma, alguns templos, mas assim, isso é linear da história. Não é necessariamente, não é opcional, tá? Você vai ter que fazer isso. Não é, não é um... Esse jogo tá
0: parecendo um, um pastiche aí de vários outros jogos. É né, um que pastiche. Antes perfeito,
1: aí. perfeito. É exatamente é, isso. Cara, é... Mas
2: funciona essa mistura? Isso
1: Preciso é uma ouvir? pergunta difícil. É. Vamos lá, eu gosto, eu, eu gostei, eu gostei, ele, eu ele me diverti, muito, é, então. eu, eu pensei muito, é difícil. Vamos lá, vamos Essa lá. Essa pausa Vai. eu vou deixar. Vamos lá, preço hora, não vale, definitivamente não valeram meus 240 reais, sei lá. Meu Deus. Jogo. Não valeram, não valeram mesmo assim, principalmente porque é muito curto. É, eu acho que quando eu comecei a pegar mais intimidade com o estilo do jogo Souls, que ele, que ele oferece, que é ainda que no modelo simples ele oferece uma diversão, eu gosto de, de, dessa coisa de, do, do, do universo Guerra nas Estrelas de jogar com o sabe de luz, você enfrentar lá os Stormtroopers, tem, tem os inquisidores, que também são os rivais mais à altura que você vai enfrentar. Afinal, você não é exatamente. Você não é um Jedi ainda, né? Você é um padawan. É um padawan que. assim, que é habilidoso, ok. Mas é um padawan, sabe? Você vai levar a porradaria de. de Stormtrooper. Você não é rápido. Com o um Sábio de Luz como é a maioria dos outros jogos do Guerra das Estrelas Então assim, eu tive achei um, um porre Você ter que ter essa dificuldade toda pra Manejar o Sábio de Luz Porque é muito lento é, Você enfrenta um Stormtrooper que tem lá um bastão de choque Cara, você leva uma Surra, braba assim no início Até você pegar a mecânica Obviamente isso é muito atribuído à mecânica Souls Mas tem um delay na, 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 na movimentação dele Eu não sinto isso por exemplo Com o Nioh, digamos assim eu não tive tanta dificuldade. É, eu acho o Nioh... Mais equilibrado nesse ponto. De, de... De... talvez resposta. Vai. É o que eu quero dizer. O, não tem uma... Muita variação de, de inimigo. Então se você... Assim... For comparar justamente com outros Souls. Não tem muito. Mas tem que ter a paciência de estudar. Ver como é que o cara vai estudar o comportamento. Não vale 250 reais. Esse é o ponto do, do jogo. Não vale o jogo, o, o jogo full. É... Ele visita lugares... É, talvez menos conhecidos. Ele vai para Datomir. Que é um planeta lá onde... É, tem a, vem o, o Darth Maul, por exemplo. E ele apresenta uma outra cultura. Das Irmãs da Noite. Que é, uma, que é, uma, que é bem interessante no, no conceito do, do Guerra nas Estrelas. Então ele, ele explora muito bem alguns detalhes. Da, 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 do, do plot, né? De, geral. E mais o que? Eu estou tentando passar por tudo sem dar um spoiler... É, mas pra quem quer eu acho jogar, que sabe? Você tipo
0: tá bem, cara. É assim, é porque o, eu, eu não porque... quero. Eu, não
1: tô tentando dar, eu tô tentando dar um overall pra pessoa saber o buraco que ela tá se enfiando. O meu ponto é: espera entrar em promoção, porque vai entrar em promoção. em pouco tempo.
0: Porque, ó, tem bug. Tem muito tem... bug.
1: A jogabilidade. Tem
0: imitação de outros jogos. É imitação né? de Dark tem... Souls,
1: sabe? Ele não, ele não consegue criar uma identidade própria, que eu acho que ele podia ter feito. Ele não consegue fazer isso. Ele tem lá uma, uma, uma cena de luta que você, que eu acho bonito, eu acho plástico e, e isso me atrai no, 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 de lutar com o sabres de luz. Tem muita gente que teve problema de gráfico com o sabres de luz, não foi meu caso, meu fluiu muito bem. É, você pode personalizar o sabre de luz e isso muda em absolutamente nada o gameplay, isso é frustrante até a certo ponto, né? Porque você, beleza, cria, você consegue trocar o material do sábio do, de do luz, né? Da estrutura. É a cor do, do metal que ele é feito, é, os detalhes... Esperado do... isso, so... né? é, é, esperado, eu gosto, tá? Mas é, a cor você consegue te bloquear mais à frente no jogo, outras cores. No início você só tem verde e azul. Mas sim, dá pra tirar umas cores mais interessantes. Tem um amarelo que é legal, pra quem gosta de perfumaria, vale a pena. O personagem mesmo, ele usa um poncho e uma roupa meio, meio por baixo, assim, tipo... É, padrão Zona, assim, de Guerra nas Estrelas. Então não é nada demais, assim, também a aparência dele. Só que o personagem, de novo, é legal. Ele tem a ajuda de, de uma outra personagem, que eu vou dar um mini spoiler, pra, só pra dar um gostinho, que é uma Jedi caída. É uma, é uma ex-Jedi. E acho que isso é bem legal, do, também, dessa personagem. Que ela tenta ser mentora, e ao mesmo tempo ela não quer se enfiar muito no detalhe, porque ela quebrou a ligação dela com a força. Mas ela, assim, ela que, que se apresenta bem apessoada E assumindo que ela teve problema em, em controlar e ficar ali na força E se emputeceu e largou Basicamente isso E tem lá um, um, um alienígena Que também se junta a ele mal-humorado Que é também um personagem Que nada, não agrega muito Mas assim é, é o estereótipo Guerra nas Estrelas Divertido Mas o droide é um ponto forte A história é legal do ponto de vista complementar A história linearmente nada demais a história, mais os detalhes... Eu, 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 dou, eu dou crédito sim. Eu gosto. De novo. Não é nada demais. Não espera um, um puta plot twist. Não espera uma história muito inovadora. E tem uma coisa muito frustrante no final. Que eu obviamente não vou falar. Mas tem uma, uma, uma coisa assim que você sente que... Andou, andou, andou. E aí... Pra onde vou? É, não merece uma continuação. Esse eu acho que é o principal ponto. Eu até tava falando com você com o Diego, né? Que eu, particularmente, sinto mais falta de um remake do Jedi Academy. Que eu tinha mais opções de habilidade da força. Eu tinha uma rejogabilidade. Cara, eu joguei inúmeras vezes Jedi Academy, sabe? Eu tinha personalização Bom, de sábio de luz, de cor, de, de estilo de jogo. O próprio Jedi Academy, que é um jogo antiquíssimo. Eu tinha a opção de jogar com dois sábios de luz um em cada mão. Era uma história também linear, mas com rejogabilidade também. Então, cara... Não é a mesma coisa, sabe? É... É não o... vale o preço. Acho que se você botasse aí o... Considerando o preço da franquia, tá? Não, não vamos. Consider... Eu vou considerar que eu tô pagando Star Wars. Tá? Considerando os bugs, começando tudo. Se fosse um jogo acho... genérico,
0: fosse um outro nome. Se fosse um por jogo, um,
1: um jogo genérico, acho que 100 reais, 100 e pouquinho era mais do que justo, assim, sabe? Considerando, de novo, que você tem um trabalho gráfico nele, ainda. Tirando o nome Star Wars. Considerando que você tem um trabalho gráfico. É, eu acho que sim, 90 a 100 reais era um preço justo Considerando que ele é Guerra nas Estrelas E se você é fã da série, você certamente vai querer jogar é, Cara, espera cair pela, pelo menos por 150 para você não se arrepender Porque não é longo E isso pra mim é a parte mais triste Porque podia ter explorado mais Podia ter dado pro jogador mais opção de, 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 de ação mesmo, sabe? Por mais que ele quisesse manter o, o, o nível Souls mais de exploração e de entendimento de história, que é o que deixa a de desejar. E tem um ponto que, de fato, se ele fosse mais extenso, do jeito que ele é, seria muito maçante. Porque, na minha opinião, não tinha muito mais para onde fugir. Ele tinha que ter dado mais opção de customização de habilidade, ou mais de, sabe, de, de, de uso né dos movimentos, que seja. Senão, ficaria. É mais do mesmo. Você não tem uma expansão muito grande da árvore de, 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 de habilidade da força e muito menos de, de, de golpes então é restrito não, se fosse baseado no que ele tem, só aumentando a hora de jogo era maçante. ele teria que ter dado um conteúdo maior de, de história impactante e também de uso das habilidades, de jogabilidade de ação ficar do jeito que tava ali não é o suficiente infelizmente,
0: Entendi. infelizmente. Ou, né, não, dá esquecer, não, dá, não dá pra esquecer que foi um jogo feito digamos, às pressas, aí, né? ninguém esperava de repente aí Apareceu com ele aí e tal, então imagina o coitado aí da galera que desenvolveu, deve ter trabalhado muito com aí. Eu fico com pena porque eu, eu
1: gosto muito uhum. da Harry Spawn, eu acho que eles. Eu, eu, muita é isso, gente é. reclama, mas vocês sabem, eu gosto muito de Titanfall, é, particularmente, eu achei que isso é um gosto exótico, mas é um jogo que é pô, muito mais bem feito. É um sabe? bom jogo, é um bom Titanfall jogo. 2 é bom, cara. é um bom jogo, sabe? Tipo, é um bom jogo. É, o 1 não é ruim também, mas o, o 2, evidentemente, eles consertaram, fizeram uma campanha mais é, cagada. E o time da,
0: da Respawn. É né? Tá trabalhando no Apex Legends, eles, né? que tá sendo um IPF sucesso perfeito, tá sendo aí. Né?
1: Sucesso. Eles são competentes, sabe? Eles fizeram um jogo competente, eles tentaram tra trazer coisas do, do gráfico e da jogabilidade pra esse jogo, é...
2: só que foi insuficiente. É aquela questão, né? É, é até um milagre o jogo tá aí, né? Que, a gente, que os desenvolvedores falam muito, né? Todo jogo é quase um milagre. E principalmente é milagre, esse jogo é. aí, né? Porque o pessoal talvez não lembre, mas é, o jogo do Star Wars da EA foi cancelado duas vezes até chegar na mão da Respawn, né? Há, perfeito, dois anos perfeito. atrás tava exato, lá com a M. Hennig, né? Então... E eu
1: acho que o que salvou, o que salvou assim, na minha opinião, o jogo de, de um fiasco total é o fã de Star Wars gostar da história, assim, gostar do conteúdo que ele dá de história porque, e da, da customização do Sábio de Luz. Que assim, é total perfumaria, é, repito isso porque se você não for muito fã, é, você não vai se interessar, assim, pra mim eu gosto de gastar o um tempinho ali, só gastei tempo com isso, eu do personagem mesmo tava andando, tava nem aí, mas eu queria eu queria história, eu queria consumir história porque tava me cativando, os personagens, achei legal, era basicão, era previsível, clichê, mas é Star Wars, cara, é uma história que todo mundo sabe que vai acontecer no final, a gente assiste, a gente, go a gente gosta, então... Vale muito a pena se você é fã, mas não vale muito a pena a ponto de pagar o preço cheio.
0: Isso aí. Então, valeu, Tander, Obrigado aí pela sua participação aí. É com a gente. Espero que você reapareça mais vezes aí, que eu tava com saudades aí. Opa, prazer é tudo meu. Acho que Show de bola. For pena que você deu um, um, uma bomba aí pra gente, né? Mas enfim, acontece. Né? Também. Né? Tail Tale também, né? Vale aí como aviso né? o nosso programa. Obrigado, FHC, por trazer mais um petardo aí, em compensação, né? Ah, sim. <risos> e deixa o seu jabazinho também aí.
1: Vocês né? É, 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 tra, traduzindo, gaste bem
2: o seu dinheiro. Isso aí. É, dá né? 250 reais aí, né? Não é pra todo mundo. Não,
0: não, não é. não. É. não. Mas deixa seu jabazinho aí, FH.
2: Bom, é. Pessoal que quiser ouvir eu falando mais, né? Eu estou lá no site holodeckdesign.com.br, que a gente tem o podcast chamado, né? Mesmo nome, Holodeck, Holodeck Design. Então, se você procurar aí nos seus aplicativos, diversos aplicativos aí de, de podcast, a gente está em todos eles. Estamos Teacher, no Stitcher, no Tunin, no Spotify, no iTunes, tudo quanto é lugar. Então, procure aí Holodeck Design. Que você vai achar a gente e lá, até né, a gente está com uma nova fase agora. A gente está com programas semanais, então a gente entrevista é um programa de entrevistas. Né, então a gente recebe toda semana é, desenvolvedores, principalmente, né? Bom, do que a barreira da língua, né? Mas a gente está sempre recebendo aí desenvolvedores de jogos é, brasileiros, né? O pessoal que tanto trabalha aqui com jogos indies quanto o pessoal que trabalha lá fora em grandes estúdios. E a gente também conversa com pesquisadores de jogos. Então a gente vai para. Tem, temos uns episódios com alguns temas teóricos sobre uh, jogos. sobre videogame, né? Então a gente fala sobre definição de jogo, é, várias questões envolvendo tanto a produção quanto a teoria do videogame, né? E só para a galera aí que está ouvindo, vou deixar já de dica: a gente começou falando de. do Fire Emblem, né? E a gente tem um episódio, é o Holodeck 35 que a gente falou sobre simuladores aí de relacionamento, é, falamos sobre esses joguinhos que tem namoro virtual, então é, foi um episódio bem legal, e a gente também tem outro episódio com o Glauber Kotak, que é um pixel artist aí bem, bem requisitado, né, ele fez grandes jogos como o Duelist, ele fez aquele, aquele último jogo que saiu, o Kasm, então é, a gente teve um papo bem legal também é, sobre pixel art, técnicas de pixel art, então é a galera aí que quer saber como é que esse processo é feito na hora de desenvolver o jogo ou que tá querendo começar com pixel art também, é bem legal, então dá uma conferida lá. Excelente,
0: ficou então um jabá secreto aí, tal qual o Fire Emblem, Caminhos Secretos, né? Você deixa o jabá secreto aí pro... Um episódio específico, mas eu recomendo aqui o podcast aí do, do FH é bem bom aí se você quer enveredar aí por essa área de estudos do videogame, né? Bem, é bem denso, né? Como eu defini outra vez, né? É o anticast dos videogames. Né? Então, <risos> pra galera saber onde tá se metendo. Queria eu ter a, 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 a
2: audiência do anticast.
0: Ah, sim, né? Mas tá indo bem, cara. Tá indo bem.
2: <risos> então é isso aí, meus amigos.
0: A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.